0: Milí posluchači, na stole je téma, dnes je téma hm, Pomáháme, protože můžeme. Tento název jsem zvolil, když jsem s hostem, který sedí proti mně ve studiu Maria, eh, hovořil o tom, co dělá možná o víkendech, možná i jindy. Vítám Filipa Drápka. Ahoj, Filipe. Ahoj, dobrý <laughs> den. Filipe, ty jezdíš každý týden nebo skoro každý týden do ukrajinského chustu s nákladáčkem malým, naloženým potravinami, případně základní drogerii pro hygienu. Prosím tě, pojďme ale, než to otevřeme k tomu, jaké ty máš povolání. Hmm. Řekněme něco o sobě. Já,
1: no, já
0: jsem produktový manažer v firmě Stack Overflow.
1: Je to americká firma která nabízí e, řešení, e, kde lidé můžou sdílet své otázky a zároveň si je odpovídat. E, a pracuji tam asi při čtvrtě roku. E, jinak bydlím ve Střelicích u Brna e, a jezdíme na Ukrajinu v podstatě od té
0: doby. A rozvážíš děťátka hmm. do školky a, a domů a...
1: Tak, je září, takže to jsem na půl úvazku taxikář a
0: rozvážím po kroužcích a, mm-hmm. a po školách. Mm-hmm. No a když jste zahraniční firma, tak je tam nějaký časový posun s tvými spolupracovníky? Mm-hmm, určitě.
1: E, Nejblíž mám kolegu ze Slovenska, ten je ve stejném časovém pásmu, takže s tím se můžu potkávat už od rána. Pak kolegu dalšího z blízka mám ve Španělsku a v Anglii a potom jsou to všechno američani, takže tam naštěstí je to všechno na, na východním pobřeží, takže ten časový rozdíl je asi 6 hodin, což není tak špatný, takže se většinou potkáme okolo 2. hodiny odpoledne a pak postupně do večera.
0: Tak pak jak to naskakuje, abych se potkal s těma, co jsou na západním pobřeží
1: a jak se to posunuje. Tak ono
0: těch časových pásy je tam víc, takže poskládat to asi není úplně snadné. Tak, aby jsme se potkali všichni, uhum, tak to, se, to se podaří tak dvakrát do týdneho. Chodem, jak taková práce na dálku pra, vypadá, to každý dělá na svém úseku a dává se to potom dohromady.
1: Uh-huh. Uh, my jsme by samostatný tým, který má jasně stanovené, na čem budeme pracovat, uh, takže se potkáme většinou dvakrát do týdne, pobavíme se o tom, co chceme dělat, jak to chceme dělat, uh, nějakým způsobem připravíme plán, máme dlouhodobý plán, který musíme splnit a pak jenom plánujeme každou iteraci a snažíme se, no, aby jsme... Hm, společně, co
0: nejefektivněji došli k tomu konečnému cíli. Uh-huh. A teď položím otázku, která už míří k tomu našemu tématu. Ty, jsi, když jsi byl ještě mladší, tak se hodně jezdil, hodně seděl za volantem? Ne, ne, ne to,
1: to ani ne, takže já jsem jenom, jenom popojížděl většinou. Většinou jsem jenom uh, vozil uh, nákupy pro děti a to je všechno. Takže uh, až teď poprvé jsem zasedl do, do, do dodávky a jel jsem poprvé... Do, Předtím jenom na dovolenou nejdál.
0: Uhum, uhum. No a on nastal 24. Eh, bře, březen? Unor, bude, unor, unor. A skrze která média se z tenkrát dozvídal, co se děje? No, všechno,
1: co bylo k dispozici. Takže zkoušel jsem. Eh, Česká, tak to byly aktuálně novinky. Na seznam zprávy podle mě vycházely pěkné zprávy. Jednou do týdne bylo takový zhodnocení. Pak na Guardianu jsem se díval, no a tam mě přišlo, že vždycky jsou zajímavé věci. Kde to šlo? Takže to bylo asi spíš... Teda bylo těch zpráv ještě hodně. Bylo to v podstatě v centru dění a bylo to na hlavních stránkách všech médií. Takže ano, co šlo... Ano. Tak tak jsem sledoval.
0: No a kdy tě napadlo, že budeš pomáhat nějakým dovozem potřebných věcí?
1: Tak už od začátku člověk, myslím, že se všemi to celkem otřáslo, to, co se dělo, takže člověk přemýšlel nad tím, jak by mohl pomoct. Takže jsme se zaregistrovali samozřejmě do všech těch do všech těch webů a hledali, a hledali co bychom mohli, kde bychom mohli pomoct. A žena potom našla na Facebooku, že skupina lidí bude vyrážet z humanitární pomocí a že hledají řidiče. A tehdy a to, myslím, šlo přes, já jsem se přidal přes Honzaurazka a hledali spolu řidiče. Tak měl jsem pas, měl jsem zrovna volno, tak jsem si řekl, že určitě vyrazím. A oni nám řekli, že když už vyrazíme a když už máme auto, takže máme sehnat ty potraviny do toho auta. A, a to byla taková takový bojový úkol na první týden. A to bylo v podstatě, já myslím, že poprvé jsme jeli 7. 7. března, takže zhruba těch 14 dní od začátku války. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A to je tak, že to auto ty směl, nebo někdo půjčí auto, někdo. Mm-hmm. A když jsme byli poprvé, tak
1: Honzarozek měl auto. A sbírku jsme, no zbírku v podstatě jsme napsali sousedům a známým a, a během chvilky se u nás sešla tu na potravin. Uh, Honza vybral uh, taky, uh, co šlo. Uh, Bylo asi pět aut
0: a vyrazili jsme do chustu. Chust je pro mě památečný, protože tam se narodil můj křesník Motříček, on už nežije, ale tam se narodil, když jeho tatínek tam byl za první republiky jako kantor nebo policista, teď už nevím přesně, co. (laughs) Tak a ty máš řidičák na Bčko, mm-hmm. čili, čili to jsou uh, malé nákladěláčky, které může řídit vlastně každý. Mm-hmm.
1: K- jo, to, to jsou řidička. většinou uh, ty, uh, transportéry, multivany, uh, takové ty větší rodinní auta nebo uh, ty auta, co mají většinou řemeslníci nebo lidi, kteří potřebují víc prostoru, ale nejsou to ještě
0: nákladní auta. Mm-hmm. Stačí mm-hmm. na to normálně Bčko do 3,5 tuny. No, a teď pojďme už, protože nám to takhle ústí do dotazu, kde ty žiješ, že se stane, že se týden co týden naplní auto potřebnými věcmi a samozřejmě, že to nepořizuješ ty z, ze svého, ale musí to dělat asi spousta různých lidí.
1: Mm-hmm. Um. Že ve Střelicích a střelice byly vždycky štědré, takže tam každá sbírka má vždycky velký ohlas, ale určitě do toho bylo zapojeno daleko víc lidí. Takže ve Střelicích jsme vybírali asi třikrát, čtyřikrát, a potom se přidala spousta dalších lidí. Ve střelicích se přidali sousedi, hasiči, skauti, místní prodejna potravin, tam se vyzbíralo neuvěřitelné množství. A potom scouti kontaktovali další skauti, známí kontaktovali další známí a takhle to pos- pokračovalo dál, takže nakonec se zapojilo spousta lidí a spousta farností, jestli je teda můžu i jmenovat.
0: No určitě, určitě. Mě totiž hmm. zarazilo, nebo jako úplně nadchlo až, že když by to bylo v těch prvních týdnech, tak je to samozřejmé, jo? to je spontánní. Ale že to funguje dodnes, hmm. to je zvláštní. Kde, ten, kde se to bere? Jo, střelice teda uvedu pro posluchače hmm. jsou 20 minut od okraje Brna nebo hodiny hmm. a mají kolik? Dva a půl? Tři tisíce, tři, tisíce. tři tisíce? obyvatel a je to docela známé město a jako dobře posazené vůči Brnu a, ale že tam taková činnost je až do dnešního dne, to je pro mě zaražící. Tak říkej, hmm. kdo všechno se na tom
1: podílí. Tak v Bystrici skauti vybírali, v Uherčicích skauti selezijánčí spolupracovníci. Od, od nich přišlo obrovské množství věcí. Ve Farnosti ve Slavkově, v Pozorících v Lipůvce, v Újezdu u Brna, v Gymnázium na Vídeňské vybíralo, koncert byl ve Střelicích do a potom společnost Vandera, tím nejenom, že vybrali obrovské množství jídla, ale ještě navíc vlastně poskytli na, na cestu, to znamená, že když někdo od nich cestoval s námi, tak platil naftu a dálniční známky. Potom u nás ve firmě Vestek Overflow se vybralo taky poměrně hodně prostředků a potom vžďár nad Sázovou, tam, tam podle mě jenom co šlo přes nás, tak byly aspoň dvě tuny. A vlastně o té zálezky, šak i potom rozděl sbírku v celém dekanství a, a oni vypravili autobus do Chustu, a, kde vezli asi 10 tun věcí. A, takže to byla taky obrovská věc. A, potom Petr Procházka, jako, jako velký dárce a spolupracovník, taky. Ale ve střelicích spousta lidí se, spousta lidí se zapojila, ať už to byly Drimlovi, Palátovi, Audiovi. A, Myslím, že spousta lidí, co nejenom půjčila auta,
0: ale i jeli s námi. Takže teď začínám chápat, že byste se stali jakýmsi dobrým bodem, jako good point, kterému důvěřovali ti, Zdaleka i relativně, protože žád není úplně blízko. Uhum. A řekli si, aha, ta naše pomoc se určitě nestratí, určitě se nezatoulá a bude rychlá a účinná. To znamená, že si byli vědomí, že vlastně týden co týden teda jede to auto na potřebné místo. Je to tak?
1: Uhum. My už teď jezdíme vlastně dvakrát týdně, ne dvakrát týdně, jednou za dva týdny, obráceně. Třeba jsme jezdili každý týden, ale teď, teď už jezdíme s více potravinami naraz, ale jezdíme jednou za dva týdny a... Je to tak, většinou to fungovalo přes osobní vazby. Takže to, že jsme vybrali chust, to, to byla víceméně náhoda. Protože když už jsem se tam dostal a potom jsem doma ukazoval fotky, tak najednou jsem zjistil, že strašně moc známých říká, že to tam zná a že zná ty kněze, kteří tam byli, kteří nám pomáhali vykládat a kteří to zaštěťovali. A, a zjistil jsem, že jsem byl asi jediný, kdo tam vlastně nikdy nebyl ze svých příbuzných a známých. Takže jsme zjistili, že máme osobní vazby na ty lidi a spousta lidí, kteří jsou ochotní se za ně zaručit, za ty lidi, kterým předáváme to zboží. A potom všechny ty další sbírky vlastně fungovaly přes známé a přes kamarády, na které máme další osobní spojení. Takže většinou to bylo tak, že my jsme se zaručili, někdo se zaručil za nás a další věc byla v tom, že to zboží distribujeme přímo tam že můžeme garantovat, že to zboží přijde přímo do Farnosti, ve Farnosti ho přímo rozdělí a předají dalším. Nenecháváme to zboží nikde na hranicích, vezmeme ho přímo na místo a přímo jsme viděli, jak se se rozdává viděli jsme ty fronty lidi, kteří tam na to čekají. Takže si myslím, že máme důvěru v celý ten řetězec.
0: O tom budeme určitě hovořit dále a později. Možná hraje roli... Ty četné návštěvy nás z Česka do zakarpatské Ukrajiny na tom romantickém příběhu Nikolaš Nokolišuho je loupežníka. <laughs> Že tam spousta lidí bylo. Bylo tam spousta lidí
1: a myslím si, že spousta lidí má přímo i spojení na na tu farnost, kam jezdíme, že že to byla známá farnost a že spousta lidí znala i ty ty kněze, kterým to vozíme.
0: Tak my po písni se dáme do podrobností tady té dobrovolnické služby. Mluvíme s Filipem Drábkem, ajťákem, manažerem produkčním, o jeho nepracovní aktivitě a to je vozit na Ukrajinu potřebné věci. Ty jsi už, Filipe, říkal, jak to bylo s tou první cestou na Ukrajinu, to bylo už 7. března, čili jste ano. velice rychle jste zareagovali vlastně a dodnes to neutuchá. Tak se zeptám, jak se to celé organizuje.
1: No, teď už, když máme kontakty a známe cestu, tak v podstatě, co musíme zařídit, jsou auta, řidiči a ten samotný materiál, dálniční známky, domluvit se s druhou stranou, ale tam většinou nebývá problém. Většinou se ještě ptáme, jestli nepotřebují něco jiného, kromě základních potravin, protože vozíme většinou úplně základní potraviny mouku, těstoviny, luštěniny, rýži, a konzervy. Konzervy jdou většinou hned na frontu, ostatní se rozdává místním, no místním. Není to určeno pro místní obyvatele, ale je to pro uprchlíky, kteří museli opustit bojové oblasti, ale nechtějí opustit Ukrajinu. Takže jsou to lidé, kteří utekli z. No, postupně, jak se vyvíjel ten konflikt, tak z různých částí a bydlí v okolo chustu nebo přímo v chustu. Takže ten chust, když jsem měl jen 28 tisíc obyvatel, a, tak a, tam na začátku jich tam přibylo asi přes 10 tisíc těch, těch lidí, kteří žili v okolí. A, a takže pro ty uprchlíky je to, je to především... A...
0: To se odpověděl na tu otázku mojí další, že tady to tak moc nepotřebují, ale vlastně ti vnitřně vysídlení úprchlíci, ti vlastně tam nemají nic. Pokud se hnali nějaký podnájem, tak mají podnájem pokud nesehnali, tak nevím, v čem přebývají, jestli jsou tam nějaké hmm. stany nebo tak. Bylo hodně
1: tělocvičen, bylo hodně škol, protože byla vlastně celá výuka online, tak ty školy se používaly hodně, potom všechny motely, ubytovny, co tam byly, tak, tak se použili, spousta lidí byli u příbuzných nebo u vzdálených příbuzných, všechny fary jsou obsazené tam v tom farním komplexu, kam vlastně jezdíme, tak tam je vždycky přes 30 lidí ubytováno, plus ještě další na
0: farách. A kdo se o ně stará? Umím si představit, že něco je ta lidská dobrota a blízkost těch, kteří je ubytovali, ale ta má asi své meze, že těch hladových krků je hodně. Je tam nějaká oficiální pomoc? Uh-huh. Uh, určitě tam funguje i charita,
1: funguje tam i město samotné, takže město samotné čerpalo humanitární pomoc. Myslím si, že chust je... Přátelské město Žďáru nad takže Žďár tam podle mě posílal taky nějakou pomoc. Základní sociální systém, i když ten je teď asi hodně oslaben, takže peněz tam chodí méně. Myslím, že i důchody jsou teď nižší, že museli, museli skrohnout všechny, všechny výdaje.
0: Já jenom zmíním, že se nám vyprávěl o tom, jak právě Pater Šagy záleský, že jako to partnerské město chustu, to vzal nějak ve velkém. Určitě. On, to je vždycky ve velkém, ale
1: byla zvlášť podle mě pomoc samotného města, kde město vybíralo pro město. A potom té zálezky vybíral ještě sám, vybírala podle mě celá celé okolí a vybral neuvěřitelné množství věcí a je tam přímo dopravil. On tam přímo má právě ty osobní kontakty a většina těch lidí, kteří tam byli předtím, tak tam jeli s ním. Takže on se osobně zná s s těmi kněžími, A to, co vybral, tak naložili do autobusu a odvezli odvezli až tam. Bohužel tedy nepustili je s autobusem přes hranice, tak potom z z ukrajinské části museli přijet do dávky a pendlovali mezi chustem a hranicí. A všechno to odvezli, odvezli do chustu. Z chustu potom to převáželi ještě trošku víc na sever, do jiné farnosti ale
0: vybrali obrovské množství. A vy jste v menším, ale stále a vytrvalé. Takže, existuje asi nějaký skladový prostor ve Střelicích, kam se zhromažďuje všechno potřebné? No, začínali jsme u nás doma, a, takže to v určité
1: míře už potom muselo přestat, protože už jsme se nemohli dostat do koupelny a, a už, už ty krabice, banánovky byly úplně všude. A, takže potom jsme se přesunuli. Některé sbírky byly v Asičce, a, co jsme organizovali a teď všechno, co se snažíme navozit, tak vozíme k rybům, k rodičům a naproti do garáže. A tam tím, že jezdíme každý 14 dní, a, tak nejvíc jsme tam měli pět, šest tun potravin za ráz a to už už je v podstatě jak osobní
0: auto. Jak se to dělá s nosností? Je to omezeno. To možná můžeš naznačit. To je trošku
1: horší. Ta nosnost je většinou takových 800 kg na auto, bych řekl, maximum. Takže když dáme, co se vejde, tak... Snažíme se optimalizovat. Většinou dáme trošku na sporu toho těžšího, takže dáváme mouku, rýži, konzervy a pak se to všechno překryje ještě těstovinama, protože ty jsou lehké a skladné. Takže v konečném výsledku to vypadá, že to auto je poloprázdné, protože těch 800
0: kg v té mouce, to to jsou v podstatě dvě řady, tři řady mouky Mm-hmm. No celníci můžou být v takovém dvojím rozpoložení. Jedna je teda dotržovat nějaké předpisy, všecko kontrolovat, hlídat, aby nebyla nějaká šedá ekonomika, aby se to třeba potom neprodávalo, aby se mm-hmm. to neobjevovalo v regálech obchodů, protože když je to od vás zdarma darované, tak se na tom nemůže nikdo další přiživovat. A na druhé straně je tam možná nějaká ta vděčnost, pomáháte nám jako celé zemi, tak přim o či, jak to tak funguje na těch hmm. přechodech? My jsme my s jsme celníky žádné problémy neměli.
1: Většinou, když už je někde... Nějaké spoždění, tak, tak je to na té maďarské straně, která kontroluje vjezd zpátky do evropské unie a kontroluje to poctivě. Takže tam, když najdou někoho, kdo nemá biometrický pás nebo, nebo když jsou jakékoliv problémy, opravdu kontrolují poctivě. Takže tam je tam, ta čekací lhůta může být velká, ale opravdové spoždění jsme tam zažili jenom při té první cestě, kdy jsme tam čekali 14 hodin. Jinak teďka si myslím, že už maximálně třeba dvě hodinky na té maďarské straně. A on začínám... je nejlepší jezdit přes Maďarsko? Tam, kam jezdíme do toho chustu, tak si myslím, že ano. Aha, My jezdíme aha. přes takový malý přechod, přes výlog. A ten je opravdu malinkatý. Většinou tam můžou jenom ty auta do tři a půl tuny, maximálně nemůžou tam nákladáky. takže když jdem s něčím o něco větším, tak musíme přes Lužanku o kousek nahoru a tam už je to o poznání větší. A na tom výloku. Ten začátek těch prvních pár měsíců už jsme v podstatě znali i všechny ty celníky. Jak se tam točili směny, tak už jsme všechny znali. A oni znali nás. Ale teďka za poslední tři měsíce se to zase všechno promíchalo a jsou tam úplně noví lidé. Aha. A, Aha. Takže... Ale funguje to, to ve smyslu bez problémů. Většinou opravdu chápou to, že vezeme humanitární pomoc, takže papíry se musí vypisovat, to znamená, že musíme mít seznam toho, co vezeme, odvážený, s váhou, oni si to zanesou do systému, opravdu to evidují, takže opravdu je nějaká elektronická evidence toho, co jsme přivezli. Papíry potom musíme s kolkem převést na ukrajinskou stranu, předat otci Miroslavovi, který to, a který to tam zpravuje. On musí být schopen potom prokázat, jak vydal ty potraviny. To znamená, čili není
0: to žádná náhodná věc.
1: Snaží se to hlídat, aby opravdu se nestávalo to, že se to bude rozprodávat. A co jsme slyšeli, takže může se to stát, což asi u každé pomoci to, tomu se nedá úplně zabránit, ale většinou se to stává tak, že někdo nechá to zboží na hranicích a pak, pak se s tím může něco stát, tím, že to vezeme přímo až na místo a předáváme to někomu, kdo má systém vydávání a komu věříme, tak si myslím, že se to minimalizuje. Uh-huh. V kolik se vyjíždí, kterého dne? Uh-huh. Výjíždí se, většinou se snažíme jezdit na sobotu a vyjíždíme v sobotu ráno, takže většinou vyjíždíme okolo druhé hodiny ranní a vracíme se podle dopravy mezi tou a první hodinou. Takže buď toto stihneme se otočit ještě ten den, anebo přijedeme někdy v neděli, brzo ráno.
0: Aha, aha. Jo, či, což taky odpovídá na otázku, jak, co na to zaměstnavatel.
1: <laughs> no, s, většinou Snažíme se o víkendech, ale jezdí se i přes týden, záleží, jak to vyjde. Většinou záleží na tom, kdo pojede a komu to jak vyhovuje. Je výhoda toho, že už tam se tam protočilo tolik lidí, že už je tam dost lidí, kteří znají cestu a znají všechno ohledně papíru i toho, jak se tam má dojet, že už vlastně nemusím jezdit já, ale je spousta lidí, kteří tam jezdí samostatně a jsou schopni tam dopravit zboží, že jim v podstatě jenom se ženeme, seženeme jídlo nebo spolujezdce, co
0: potřebují a oni potom odjedou podle toho, jak jim to vyhovuje. A je to teda většinou na otočku, což je nějakých těch 18 hodin? Nebo je to někdy třeba i s přespáním? My jsme jezdili zatím vždycky na otočku,
1: ale vím, že Honza Rozek tam přespával, že to zkoušel i na dva dny, že byl sám, takže přijel tam, vyspal se a jel
0: zpátky. U jednoho řidiče to je teda hodně náročné, ne. to ani není úplně rozumné, ale když je to vedou řidičích, tak se to určitě dá. Jo, jo? dvou se na autočku dá, to se jenom
1: vystřídáme, ne. řekneme si zavčas, kdy, kdy, jak budeme střídat. Ano, a... ano. A jak
0: se ti lidé, kteří tu pomoc potřebují, dozvědí, že tam přijedete a že tam teda něco je k výdejí. My se snažíme, aby tam
1: bylo kontinuálně možné čerpat ty potraviny. Je to označeno už při vězdu, že se tam dá čerpat humanitární pomoc, a oni museli být i zaregistrováni u úřadu, aby, aby jsme my tam mohli vozit tu pomoc, protože už na hranicích se v podstatě oni mají nějaké identifikační číslo, ke kterému oni to přiřazují. Takže by to mělo být oficiálně zaregistrováno a je. A Lidé ze začátku si myslím, že o tom nevěděli, ale v poslední době, no v poslední době o, od toho druhého měsíce, prvního měsíce, co, co jsme tam začali jezdit, tak už tam lidi chodili, nemuselo se to, asi se to podle mě rozkřiklo. Vědělo se to a teďka se čerpalo 100 dávek denně, poslední, posledních pár týdnů, plus ještě to, co, to, co se vozilo do syrotčince, tam se, tam se odvezlo taky hodně, ale v té době, kdy opravdu u lidé utíkali nejvíc, tak se, tak se čerpalo třeba přes 300 dávek denně. A ta jedna dávka je několik kilogramů jídla. Mělo by to být jeden balíček na rodinu. Mm-hmm. Jo,
0: čili není to tak, že by dostal někdo hodně a řeklo by se mu, přijďte až za 14 dní mm-hmm, a tak, za měsíc, ale je to hodně balíčků menších. Tak, snažíme se to
1: opravdu, nebo místní se snaží o to, aby se to nedalo zneužít. A aby to bylo adresní, Takže my to přivezeme, naskládáme to všechno do jedné místnosti, tak aby na to nebylo v podstatě i vidět. E, protože když je na to vidět, tak každý si přijde a ukáže si, co všechno chce. E, tak, takhle se to dělá, takže se to naskládá do jedné místnosti. Na balíčku je se to, takže balíček má, já nevím, jestli to může být do pěti kilo. E, každý dostane do igelitky mouku, těstoviny, rýži, co zrovna je. Když je olej, tak tam dáme olej, mléko. A e, když přijde, tak se musí e, prokázat, Ukázat, buď to kartou uprchlíka, bohužel nevím, jak se to jmenuje oficiálně, ale je možné přijít na úřady a oni opravdu potvrdí, že ten člověk je z oblasti, která byla zasažena boji a že se musel, že se musel odstěhovat a zůstává, nebo stačí pas a ukázat, odkud člověk je. A a. na základě tady těchto dokladů oni vlastně vydají, vydají tu pomoc, zapíšou si, kde bydlí
0: ty nacionále toho člověka a vydají ten balíček. Umím si představit, že ty základní potraveny se přemýšlet nemusí nebo vymýšlet, ale co, jak zjišťujete, co dalšího je potřeba a jak se to dává vědět tady těm dárcům?
1: Jhm. Jsme ve spojení s tím s tím knězem, protože to tam vozíme do řecko-katolické farnosti, která to organizuje. Jsme spojeni přímo s tím knězem, vždycky mu napíšeme předtím, než jedeme, jestli je potřeba něco jiného, kromě těch potravin. A většinou to bývá jenom nějaká drogerie, prací prášky, protože v těch samotných prostorách, které oni spravují, tak je taky spousta uprchlíků, plus v těch tělocvičnách, kde zůstávalo hodně lidí, tak potřebovali základní, základní potřeby. Takže to jsme vozili taky a jinak většinou toto bylo všechno. Že nepamatuji. Vozili jsme ještě nějaké oblečení když bylo potřeba na začátku byla zima, takže jsme přivezli, vozili jsme spacáky a aby měli, měli na čem spát v těch, v těch tělocvičnách. To potom přestalo. Potom jsme ještě vozili obuv, letní obuv, protože všichni utekli vlastně v zimě, takže všichni byli na balení, ale jak přišlo léto, tak nikdo neměl vlastně obuv na na léto. Ale jinak drtivá většina jsou opravdu ty základní potraviny. A jak se ty potřeby proměňují? Proměňují se nějak od toho března? Proměňuje se hlavně to množství, vždycky záleží na tom, v jaké fázi je ta válka když se útočili na obydlené oblasti, kdy začala opravdu ta vlna toho exodu, tak tam přibylo strašné množství lidí během krátké chvíle. Část se posunula na západ, ale většina tam zůstala a byla to opravdu velká vlna, takže to jsme opravdu museli jezdit každý týden, protože bylo potřeba pořád a a ty fronty tam byly vidět. Vždycky záleželo na tom, jak se vyvíjí ta válka, takže když se dostalo zrovna víc lidí z Mariupolu, tak, tak se objevili i v chustu. Ona to není jakoby hlavní trasa pro, pro lidi, kteří opouští Ukrajinu. Většina těch lidí jde, jde severem přes Polsko a tohle není tak častá, častá trasa. Většinou, když už jdou tudy, tak jdou do Rumunska nebo do Maďarska, že tam mají příbuzné. Ale i tak bylo poznat, když... Třeba ten Mariupol, když se podařilo utéct utéct více lidem, tak to jsme tam zrovna přijeli a a skládali jsme potraviny a zrovna nám říkal ten otec, tohle je paní, které teď záníme ubytování a přišla se třema děckama a každý měl dvě iglitky, Neměli, neměli vůbec
0: nic. Setkáváš se také s negativním postojem k té činnosti, že někdo řekne, proč to tam pořád vozíte, nebo on si to někdo nezaslouží... Předpokládám, hmm. že ten velký okruh lidí, které jsi taky hodně jmenoval, jsou lidé, kteří, <laughs> není to floskule, mají srdce na pravém místě, vědí, kde je to potřeba a dělají to ne pro nějakou vděčnost, ale protože vidí, že je to potřeba. Hmm. No. Ale, takže jedna moje otázka je na postoj těch, kteří přijímají tu pomoc, jestli to bude už třeba jako samozřejmost nebo jak. A druhé, jestli není někdo, kdo by to nějakým způsobem torpédoval.
1: Já se nesetkávám tak často s lidmi, kteří by byli vysloveni proti té pomoci. Jednak proto, že... My vozíme to jídlo přímo utečencům na Ukrajinu. To znamená, ti lidé, kteří jsou proti tomu, aby byli tady, tak nemůžou říct, že podporujeme přistěhovalce, nebo jakkoliv jakkoliv to nazvat. To většinou byli lidé, kteří si stěžovali. A častěji teda je ta diskuze o tom, jestli ta pomoc má opravdu smysl. Jestli není lepší dát peníze větší organizaci, která je schopná dostat tu pomoc přímo až na tu linii, na na, na hranici toho střetu, kde opravdu ty lidi nemají, nemají nic, kde kde zrovna utekli, jestli by to nebylo adresnější. A to teda nejenom vojáci, ale civilisté. Ty civilisté, no, kteří v podstatě, jak, jakmile se posune fronta, tak spoustu, se začne posunovat masa lidí. A ne všichni dojdou až nakonec, až k těm hranicím, protože ten chust je relativně blízko hranicím, to je hodinu od hranic. Takže na jednu stranu se tam posuvají lidé, protože už je tam bezpečno. A opravdu tam ještě žádná raketa nespadla, nejbliž spadla 30 kilometrů od chustu. A, a Tam je otázka, to se asi ptá víc lidí, jestli nepřispívat spíš na ty uprchlíky, kteří jsou opravdu kousek od toho střetu. A A odpověď? Tam samozřejmě, pokud, každá pomoc je vítaná, takže, takže naše pomoc je postavená spíš na tom, co můžeme dělat my. A my se nemáme šanci dostat tady do těch liní. Jednak časově jednak z hlediska bezpečí a kontaktu, že nemáme, nemáme žádný kontakt, jak se tam dostat. A nás podporují většinou spíš lidé, kteří samozřejmě, no samozřejmě předpokládáme, že přispěli i, přispěli i jinde, ale podporují nás proto, protože to je cílená pomoc, která jde přímo lidem. A myslím si, že řada z těch lidí by nepřispěla na větší organizaci, protože by neviděla to, kam to jde přímo. Takže je to kapka,
0: ale dokud kape. Odpověď je kladná, má to smysl i tady ano. v tom malém, které teda vlastně ani vůbec malé není, když je to takhle dlouho. a pomoc. Samozřejmě, že má smysl každá pomoc. No, no, no. S Filipem Drábkem o pomoci Ukrajině. Mluvíme s Filipem Drábkem o poměrně jedinečné pomoci Ukrajině, která je ve válečném stavu a to takovým fokusem málo věcí do malého místa, ale zdá se mi, že je to poměrně jedinečné. Filipe, víš o nějakých dalších organizacích, které by tam takto vozili, co je potřeba? No, z těch, co jezdili, tak vím, že Honza Rozek pořád jezdí,
1: potom na stejné místo do chustu přispívali, jak jsem zmiňoval, ze Žďáru, Jan Čežinský se skauty tam podle mě přispíval, nebo jestli to bylo z městskou částí, to přesně nevím, ale vím, že tam poslali taky několik aut, ale tam nevím, jestli, jestli pořád jezdí nebo ne.
0: A je to teda česká pomoc, jo? myslíš, že tam byla další
1: že, Ze začátku jsme potkávali víc, víc pomoci, že jsme potkávali dodávky třeba z Rakouska, z Německa, jednu dodávku jsme potkali z Velké Británie, co přijeli, ale teď poslední dobou už už většinou nikoho nepotkáváme.
0: Tak o to cenější to je teda, když máte tu vytrvalost. Myslím, že Chorvati se tam tam otočí jednou za čas. No prosím tě, jak dlouho to vydržíš? (laughs) (laughs) No, dokud bude co vozit, tak... Tak No, no a to je žena Ludská,
1: prosím tě, jak se k tomu staví? No, že na mě podporuje, takže žena jela i se mnou, Aha. byla tam taky, což bylo příjemné, protože jsme mohli strávit 20 hodin spolu v autě. No, teda. A, a, a mám plnou podporu, takže jsme chtěli od začátku podporovat nebo pomoct. A myslím si, že je to, je to pořád potřeba a bude, že ten konflikt zatím nevypadá, že, že, by, že by končil. Na jednu stranu se ti lidé s tím trošku naučili žít, na druhou stranu ta těžší část zima
0: teprve přichází a pomoc bude potřeba. Hmm. A děti už vnímají tady to, co rodiče dělají? Hmm.
1: Jak? Já si myslím, že už to vnímají. Ten nejstarší syn je taky s námi. A, a už se to v podstatě za ty měsíce zažilo jako, jako běžná činnost, takže... Čili to může být krásná
0: výbava do života jejich, jo? že mám dělat něco dobrého, když mohu. Doufám. Takže budou třeba tatínka napodobovat. No a teď tedy k tomu důležitému, jak může případní posluchač, tedy pomáhat přiložit ruku k dílu.
1: Mhm. No, my jezdíme jezdíme každých 14 dní a Střelický scout garantuje tu distribuci samotnou. To znamená, že my se staráme o tu samotnou přepravu a cokoliv nám někdo předá, tak jsme schopni doručit, jsme schopni to prokázat i těmi papíry, že jsme to dovezli až na místo, až po to samotné razítko farního úřadu v chustu srazitky přes hranice. Většinou ta pomoc probíhá tak, že někdo ve farnosti, většinou to byli známí, zorganizují sbírku a buď to oni vyberou, vyberou peníze a koupí potraviny, většinou se zajede do makra a tam nakoupí, nakoupí potraviny, které nám předají a my jako střeličtí scouti je potom distribuujeme nebo vybírají přímo potraviny a my si si potom přijedeme pro ty potraviny samozřejmě. Kdo má dodávku, kdo je ochoten jet, tak vítáme každého, kdo by se... Takže by se přidal.
0: To, že kdyby proglaz vzal uh, svůj větší vůz, tady jeden, co máme jediný, uh-huh. a přihlásil by se některý z posluchačů jako spolujezdec nebo uh-huh. tedy druhý Určitě. řidič, tak by uh-huh. se to dalo uh, přijet uh, spolu uh-huh. s vámi tam na otočku. Určitě. Uh-huh. 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 A dá se
1: domluvit, že jedno, kolik nás pojede, nejvíc nás podle mě jalo pět, pět aut uh-huh. uh, za
0: sebou, takže Čili 10 řidičů jsem. nejméně. Mm. Mm. A jak jste to vymysleli? Protože to se asi časem usazovalo, kde se nejsnás a nejšikovněji ty potraviny a to zboží pořídí.
1: Mm. Zatím se nám nejvíc osvědčilo, osvědčilo teda makro, Aha. <laughs> protože v tom makru seženeme, seženeme všechno za, za ceny, které bychom jinak nedosáhli. Měli jsme ještě. Část mouky jsme brali z mlína přímo, ale ta pekárna bohužel skončila nebo ta mlýnice. Mm-hmm. Zkoušeli jsme brát i v Maďarsku, ale bohužel tím, že byla zastropovaná cena, tak bylo zastropované i množství. Takže nám nakonec řekli, že nám prodají asi jenom 7 kilo cukru. To už jsme ale ve vozících měli 400 kilo, takže takže to bylo bylo těžké to pak skládat zpět. nemáme, Nemáme kontakt na přímého výrobce v Maďarsku nebo v Rumunsku zkoušeli jsme se i ptát místních, zkoušeli jsme se ptát těch kněží tím, že jim věříme, tak jsme se ptali, jestli nemůžeme třeba posílat naše dary přímo tam, ale většinou byli, většinou byli proti, nechtěli přijímat peněžní dary, že by jsme jako jednotlivci posílali peníze tam. Říkali, že většinou to jídlo je tam opravdu drahé a že ta kvalita je nižší než to, co my dovezeme. Aha. Aha. Uvažovali jsme o tom, o tom Rumunsku, ale tam zase jsme měli nějaké zprávy o tom, že ta kvalita je o něco nižší, takže zatím nejjednodušší, co je, tak když už opravdu někdo udělá sbírku, tak nám předá ty potraviny, takže koupí v
0: Čechách a my jako potom distribuujeme. Mhm, Slovensko se nějak zapojuje, nebo když to jezdíte přes Maďarsko, tak se to jako netýká, ale čo bych si řekl, tak co to koupit v Košicích?
1: Uhum. To jsme ještě neskoušeli, popravdě. To nevím, jaká, my jsme v podstatě slovenským vždycky jenom, jenom projeli, že to je ta nejkratší část cesty. E, takže Slovensko jsme neskoušeli.
0: Uhum. No. A když tedy řeknou střelice jako střed, tady toho, střed toho dění, tak může někdo přispět přímo? Třeba na faru organizačně, nebo pomocí, nebo těmi penězi? No, peníze
1: peníze nevybíráme. Opravdu scout se věnuje čistě té distribuci, takže preferujeme, preferujeme, když opravdu dostaneme to zboží samotné, které jenom distribujeme, Ale pokud se někdo chce účastnit, pokud se někdo věnovat peníze, tak s ním můžeme přímo zajet do toho makrána, koupit to, aby s tím neměl neměl problémy. A jinak kontakt asi asi na mě bude nejjednodušší. No, tak
0: možná, že si ho zapíšeme a potom ho dáme i do článku, který je na webu, už teď, že, k tomuto pořadu, takže klidně diktuj. A Tak uh,
1: telefonní číslo? Nebo, ano. Dobře, tak telefonní číslo je 728
0: 441 527. Tak to je telefonní kontakt na Filipa Drábka 728 441 527 a mail? Uh, mail je drábek.filip. Filip. Zazemáč. Gmail. gmail. Gmail.com. Dobře, dobře, mohu se ozvat. To znamená, že je možné také říct: Hele, já to teda půjdu koupit, a když bude někdo moci jít se mnou, tak vlastně on ví, co, mm-hmm. ví zhruba kolik, a já to platím. Je tam
1: v podstatě přímo bude mít v ruce, v ruce fakturu a potom a přímo samozřejmě se může účastnit celé, celé cesty. Může, může být u nakládání, může jet s námi a přímo to předat na místě. A to není žádný problém. A, a nebo většinou dodáváme fotky toho, když to nakládáme. A potom papíry, a které předáváme na maďarské straně, papíry, které předáváme na ukrajinské straně. A ty papíry potom... ty Ukrajinské z když přivezeme do té farnosti, tak nám tam otec Miroslav může dát jako při převzetí, ale posíláme fotky i s převzetím z toho, když vyskládáváme ty potraviny přímo na místě. Čili
0: skutečně potvrzení, že to opravdu došlo svého cíle. To je docela podstatná věc, protože dneska se lidi ani tak nezdráhají pomoci, jakože chtějí být přesvědčeni o tom, že že se to někde neproflinkalo nebo nedostalo někam, kam nemá. A když ještě říká, že ty konzervy jdou přímo na frontu, tak to si tam oni oddělují v tom chustu? Ano, to oni
1: oddělují a oni jsou přímo v kontaktu i vlastně s lidmi z chlustu, kteří jsou na frontě a jeden, ten pán z Farnosti jezdí přímo za místními z chustu, vojáky, kteří jsou z chustu, jezdí tam a, a vozí tam přímo ty konzervy a, a jídlo. Uh-huh, takže uh-huh. to tam fungovalo poměrně brzo, byli samozřejmě ve spojení s, i s úřady a konzultovali to, takže část těch věcí ze začátku Posílali úřadům a úřady je dostávaly do míst, kam by jsme se my nedostali a ani oni. Takže takový na co jsem byl hrdý, tak bylo, když byl když bylo obležený Mariupol, takže že dokázali dostat ty konzervy přímo, přímo dovnitř. To znamená, že to muselo jít přes úřady, že tam už, tam už se propašovat, to už by byla sebevražda, ale že to dokázali dostat až dovnitř, a že to měli potvrzené, že se to dostalo.
0: Hele, a posílali jste s tím i otvírák na konzervy, <laughs> aby nebyli sklamání. No, to už, to už si poradili. Jsme děl ten film Trosečník, ne no. on ta tu a to nešlo ničím na světě otevřít bez otvíráku. No, tak. Hele, a i nějaké základní hygienické potřeby mm-hmm. taky je to potřeba? Tak,
1: taky vozíme. Když je, vozíme. Většinou, když už si říkají o něco dalšího, tak jsou to, tak jsou to prací prášky. Ze začátku, když utíkali hlavně maminky s dětmi, tak se, tak se vozilo i hodně sunarů, plínek a dětských výživ. Ale tohle už, tohle už říkali, že není tolik potřeba. Jednak jsme na začátku naskladnili poměrně hodně, protože na tu dětskou pomoc se sešlo hodně. A teď ta pomoc, když se přispívalo dětem, tak se přispívalo do sirotčinců protože tam je jeden, který funguje stále, tak tam se přispívalo. Pak tam byly dva takové improvizované, že to byly vlastně předělané tělocvičny, předělané školy a ty děti, kteří byli bohužel čerstvě sirodci, z těch fondů tak odvezli tady do, té, do toho zázemí. A byly to dvě tělocvičny, kde bylo v každé asi 60 dětí a ty dokázali potom poslat k adopci do Německa. Takže ty dvě tělocvičny se vyprázdnily, ty dvě školy a zůstal tam ten jeden sirotčinec, kam přispíváme pořád. A potom ještě přes prázdniny byly, byly letní tábory pro děti uprchlíků. To bylo podle mě v Užhorodu a organizovala to místní diecéze. A tam jsme přispívali taky hodně potravin. Tam se protočilo asi 800 dětí za, za ty dva měsíce.
0: Tak, já bych chtěl poděkovat a možná kdyby se mohla a uměl aspoň některým z toho řetězu dobra, který se slévá, protože to jsou vlastně stovky lidí, možná tisíce, kteří svými drobnými příspěvky, každý jak může, dělají dobré dílo, které nám dělá radost a čest a je to vlastně takové pokorné, protože to tiché. Ono to není jako nic moc viditelného, ale přitom to dělá asi docela zásadní Pomoc ve chvíli, kdy je potřeba. A my to sice neděláme proto, aby nám byli vděční, ale věřím, že všechny tady ty dobré skutky se do budoucna projeví jako vklad do schopností těch lidí znovu se zvednout, znovu třeba začít opravovat své domy, až dáli Bůh, ta válka skončí a že si budou pamatovat, že když jim bylo nejhůř, takže jim někdo, kdo je nezná že jim pomohl a že oni takhle mohou být potom třeba štědří k někomu, komu se může stát něco podobného. Takže to je neokázale a krásné svědectví o dobrotě lidských srdcí a dobrotě lidských vztahů. Já myslím, že tohle to moc všichni potřebujeme slyšet, tak ti moc Filipe děkuji za to, Já děkuji. že to mohou slyšet posluchači a že tam vlastně to, to si nejvíc asi cením, že je tam ta vytrvalost, jo? že vlastně dokud to pořád funguje, tak to pořád děláme jo? a budeme to třeba dělat tak dlouho, jak to bude potřeba.
1: Doufejme. No. čím díl tím líp, no snad se no. to bylo no, by Ještě jsi samozřejmě... možná, ještě jsi možná určitě... chtěl zmínit
0: někoho v tom řetězu? Jo, no, určitě,
1: no, tak určitě musím poděkovat, uh, musím poděkovat ženě, <laughs> no. <laughs> že, že se na tom se mnou podílí uh, preclíkům, uh, všem scoutům a scoutkám, uh, kteří se podíleli, Petrovi Procházkovi, který uh, nás, no, který z, v, se na tom podílí s námi už, už řadu měsíců taky a spoustě farnostem, které nám pomohly a spoustě drobným dárců, drobných dárců, kteří se na tom podíleli.
0: Tak a tobě tedy, Filipe, poděkování veliké a snad to pomůže a povzbudí naše posluchače. Takže mluvil Martin Holík a přejme všem dobrý den. Dobrý den.